0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Está começando por aqui o Eldorado Expresso, numa ensolarada sexta-feira em São Paulo. E a gente vai seguir atualizando as notícias importantes no meio do seu dia, no fim né, de mais uma semana. Tempo corrido aí para as eleições, a gente está de olho em tudo por aqui. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Abac, tudo bem Raicen?
2: Tudo bem, boa tarde Carol e para quem nos ouve no FM 107,3 da Eldorado, no aplicativo da Rádio Eldorado também, quem nos acompanha agora no radioeldorado.com.br. um alô para você que pode estar tá nos ouvindo à noite, já na lua, pelo podcast.
1: Vamos aos destaques deste 23 de setembro.
2: Governo Bolsonaro corta verbas contra o câncer para bancar o orçamento secreto, o esquema, para atender aliados no Congresso.
1: O empresário denuncia que a gestão de Milton Ribeiro, no MEC, teve pedido de propina para pastores em dinheiro vivo e escondido em pneus.
2: E ainda, o governador de São Paulo ameaçado por um prefeito e a rebeldia de jovens evangélicos contra imposições eleitorais nas igrejas.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Governo Bolsonaro corta a verba até de tratamento contra o câncer para bancar o orçamento secreto do ano que vem. A apuração é do colunista da Rádio Dourado, repórter do Estadão, Felipe Frazão. Boa tarde, Frazão.
3: Olá Carol, Olá Reisen. Boa tarde a vocês e aos ouvintes do Expresso. O corte de despesas promovido pelo governo Jair Bolsonaro para acomodar 19 bilhões de reais reservados para acordos políticos do orçamento secreto atingiu verbas destinadas à prevenção e controle do câncer. Historicamente essa é a segunda doença que mais mata no país. A redução foi de 45%. O orçamento do câncer passou de 175 milhões para 97 milhões, comparação feita entre os anos de 2022 e 2023 dos recursos previstos na lei orçamentária anual. Esse dinheiro faz parte de um programa que é considerado estratégico pelo Ministério da Saúde, a rede de atenção a pessoas com doenças crônicas de oncologia. Anualmente, o próprio Ministério costuma recorrer a deputados e senadores para turbinar as verbas desse programa que agora está a eles podem reforçar as ações por meio de emendas parlamentares, individuais ou coletivas. Existe uma rubrica chamada Estruturação de Unidades de Atenção Especializada, que é usada para repassar dinheiro para governos estaduais, prefeituras e até entidades privadas, sem fins lucrativos, para que eles possam aparelhar e expandir serviços de saúde hospitalares e ambulatoriais. Esse dinheiro banca, por exemplo, a construção, a reforma, e aquisição de equipamentos e materiais permanentes para essas unidades de saúde. O governo reservou ao todo neste ano 520 milhões para essas ações. E houve uma queda no orçamento do ano que vem de 318 milhões. O orçamento será de 202 milhões somente. Entre essas ações, há um outro grupo focal, as gestantes e bebês, que são atendidas pela rede Cegonha. Também há outras duas redes importantes, como a rede de atenção psicossocial para pessoas dependentes químicas e portadores de transtornos mentais, e a rede de atenção e cuidados a pessoas com deficiência voltada para a reabilitação
0: Dourado Expresso
2: um empresário denuncia que a gestão de Milton Ribeiro no Ministério da Educação teve pedido de propina escondida em pneu o Vinícius Valfré tem os detalhes da apuração exclusiva do Estadão boa tarde
4: o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, deu aval para que contratos de obras federais de escolas fossem negociados em troca de propina para os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. É o que disse ao Estadão, um empresário do setor da construção civil, Ailson Souto da Trindade. O acordo previa que o dinheiro vivo, segundo o Trindade, seria escondido na roda de uma caminhonete para ser levado de Belém a Goiânia, onde está a sede da Igreja dos Pastores. A propina cobrada era de 5 milhões de reais. A denúncia traz novos elementos para o inquérito que tramita sob sigilo no STF por indícios de interferência do presidente Jair Bolsonaro na investigação contra o ex-ministro da Educação. A investigação policial foi aberta após o Estadão revelar em março a existência de um gabinete paralelo no MEC controlado por Gilmar e Arilton para facilitar o acesso à pasta. A propina seria mascarada por meio de um contrato fictício firmado entre a Igreja de Gilmar e a empresa de Trindade.
3: Entramos lá, conversamos com o ministro, inclusive o ministro fez uma reunião lá com vários prefeitos. Existe uma proposta para te fazer isso. A gente está precisando de reformar mais igrejas e estamos precisando também construir alguns templos. Então a gente está precisando de 100 milhões de reais para fazer isso. Aí eu falei, mas o que é que eu vou ganhar em troca? A Igreja vai contratar a minha empresa. Não, a gente faz um contrato, a Igreja contrata a tua empresa e troca. Eu consigo articular para a tua empresa, que a minha empresa é uma construtora, para a tua empresa fazer as obras no governo federal. Né? No caso, eu ia ganhar todas as licitações
4: e troca eu ia dar 100 milhões, que seria 20%. A data dos encontros relatados pelo empresário batem com o registro de entrada dele no Ministério em Brasília, com fotos nas redes sociais e com a agenda de Milton Ribeiro e dos pastores. Parte da negociação teria ocorrido durante um almoço com prefeitos após a reunião no MEC, em um restaurante tradicional de Brasília. Em seguida, finalizada com Gilmar e Arilton, no escritório da Igreja Evangélica Assembleia de Deus o Ministério Cristo para Todos, em Goiânia. A reportagem confirmou a participação de quatro prefeitos no almoço. Para que as obras fossem garantidas, o primeiro repasse deveria ser quase imediato. Eu
3: não fechei acordo, não assinei contrato, inclusive mandaram o contrato para mim, da igreja. Só uhum. que não foi para frente porque eles começaram a pedir dinheiro, eles queriam 5 milhões, que eu repassasse para eles em espécie. Queriam que eu colocasse
4: no pneu de uma caminhonete e mandasse para Goiânia. A investigação sobre este caso foi enviada ao STF por suspeita de interferência de Jair Bolsonaro em uma outra frente de apurações. Milton Ribeiro contou à filha em uma ligação grampeada pela PF que havia sido alertado pelo presidente sobre a possibilidade de ser alvo de um mandado de buscas no âmbito do inquérito sobre o gabinete paralelo. O advogado que defende Milton Ribeiro afirmou que o ex-ministro nega absolutamente a acusação que é leviana e mentirosa. As defesas dos pastores Gilmar Santos e Ariel Moura não responderam.
0: É o Dourado Expresso
1: O agregador de pesquisas eleitorais do Estadão Dados já está atualizado com os números divulgados nesta quinta pelo Instituto Datafolha. Segundo a média Estadão Dados calculada pelo agregador, Luiz Inácio Lula da Silva tem 46% das intenções de voto e Jair Bolsonaro 33%. Considerando-se apenas os votos válidos, ou seja, sem contar brancos no Luz Indecisos, Lula tem 51%. A taxa do atual presidente ficou em 37%. Inicialmente oscilou para 36%. A seguir, pois sua linha de tendência é de leve baixa a cada dia.
2: A disputa pelo voto cristão racha igrejas evangélicas e jovens fiéis contestam a pressão pelo voto no presidente Bolsonaro. Rio de
5: Janeiro, a Anderson Guerra. A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem ampliado a influência entre setores das igrejas evangélicas e diminuído a resistência à candidatura do petista à presidência entre os religiosos. A disputa pelo voto dos fiéis, segmento em que o presidente Jair Bolsonaro lidera, causou um racha nas igrejas. Evangélicos, principalmente jovens e eleitores de baixa renda, estão rompendo com as grandes congregações para declarar apoio ao petista. A revolta dos evangélicos é liderada pelos jovens pelas mulheres e pelos eleitores que moram nas periferias, onde Lula se sai melhor nas pesquisas. A mudança de comportamento dos fiéis já é mensurada inclusive pelos institutos de pesquisa e pelas campanhas dos dois candidatos, Lula e Bolsonaro. Enquanto a diferença entre os dois líderes na disputa cai no segmento, os coordenadores das campanhas intensificam as agendas com lideranças e eleitores evangélicos. Na última semana, por exemplo, Lula fez um comício apenas para religiosos aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, em São Gonçalo. E Bolsonaro participou de um culto do pastor Silas Malafaia, um dos seus apoiadores, também aqui na capital fluminense. Uma das estratégias dos jovens para ampliar a influência de Lula sobre os evangélicos é a produção e divulgação de conteúdos para as redes sociais, contra a imposição de candidatos por parte dos pastores. Nas últimas semanas, o coletivo Novas Narrativas Evangélicas lançou uma campanha nas redes sociais intitulada Livre para Votar e Deus Não Tem Candidato, uma forma de incentivar com que os fiéis não se deixem levar pela influência de pastores. Do outro lado, os pastores dessas grandes congregações, Silas Malafaia, por exemplo, rebate essas críticas e diz que os cultos evangélicos não são usados como palanque e criticam essas declarações dos jovens de esquerda.
0: É o Dourado Expresso.
5: Tudo o que acontece
0: no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Acusado de ligação com o PCC, o prefeito de Embu das Artes, Ney Santos, do Republicanos, usou suas redes sociais para ameaçar o governador Rodrigo Garcia e falou em revelar detalhes do que o irmão do Tucano, Marco Aurélio Garcia, teria feito, segundo ele, a pedido do chefe do Palácio dos Bandeirantes. Em uma publicação no seu Instagram, Santos afirma que era parceiro e mantinha intenso contato com Garcia no Palácio do Governo e em outros lugares. O irmão do governador foi condenado por lavagem de dinheiro sob a acusação de integrar a máfia do ISS. Denunciado pelo Ministério Público de São Paulo, o grupo de fiscais da Fazenda da Prefeitura de São Paulo foi denunciado por cobrar propinas de empreiteiras. O caso chegou a ser citado pelo ex-prefeito Fernando Haddad durante o debate entre os candidatos ao Palácio dos Bandeirantes. O prefeito de Embu das Artes virou uma arma de Garcia contra o ex-ministro Tarcísio de Freitas. Só a propaganda eleitoral usou um vídeo do adversário dizendo a Santos que os dois vão trabalhar juntos. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo negou um pedido de direito de resposta feito por Tarcísio após a exibição da propaganda.
2: Nesta sexta, a Receita Federal libera a consulta ao quinto e último lote de restituição deste ano para aqueles contribuintes que entregaram a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2022, ano base 2021. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores. No próximo dia 30, a Receita vai depositar R$ 1 bilhão e 900 milhões de reais a 1 milhão e 220 mil contribuintes. Desse total, mais de R$ 221 milhões de reais serão pagos aos contribuintes com prioridade legal. O restante do lote será destinado a contribuintes não prioritários que entregaram declarações de exercícios anteriores. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet e basta o contribuinte clicar em Imposto de Renda e, em seguida, consultar a restituição. A consulta também pode ser feita no aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para smartphones dos sistemas Android e iOS. É, como este é o último lote é, regular do ano, quem não estiver na lista de restituição caiu na malha fina. Nesse caso é preciso entrar no Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal, que é o portal ECAC, e verificar as pendências. Em seguida, o contribuinte deverá enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes residuais destinados a quem resolveu a situação com o fisco. É o Dourado Expresso.
1: Vamos a um apanhadão das pautas do de esporte desta sexta. Fala mais, Robson Morelli.
6: Olá amigos, hoje eu quero fazer um convite para vocês, queria que vocês dessem uma passadinha lá no site do Estadão na Abinha Esporte e encontrassem algumas matérias legais que foram feitas, por exemplo, vocês sabem que existe um balão no formato do capacete do Ayrton Senna, isso mesmo, aquele tradicional capacete amarelo com que o piloto brasileiro ganhou algumas dos seus campeonatos morreu em 94 na pista, pois é o Instituto Ayrton Senna, um braço do Instituto Ayrton Senna fez um balão Bacana para quatro pessoas no formato do capacete do ídolo brasileiro. Bacana essa reportagem. Tem também Galvão Bueno, grande Galvão Bueno da Rede Globo, fazendo um desenho ali da seleção brasileira, para a Copa do Mundo, todo mundo sabe que Galvão Bueno vai se despedir da Copa da Rede Globo nessa temporada lá no Catar e ele resgata uma tradição de anos do povo brasileiro pintando as ruas em ano de Copa do Mundo em um episódio legal também envolvendo Maradona e a família do Maradona a família do Maradona entrou com uma ação proibindo o Napoli de usar a foto do rosto do ídolo na sua camisa, no seu uniforme foi feito um contrato com o ex-agente do Maradona para que o clube de italiano pudesse usar a imagem do jogador. A família, os filhos de Maradona entraram na justiça proibindo esta ação. Dá uma passadinha lá no site do Estadão, Abinha Esporte, e veja todas essas reportagens. Valeu, gente. Um abraço.
1: E a gente encerra por aqui o Eldorado Expresso desta sexta-feira. A gente volta na segunda com mais informações para você. E, claro, atualização de tudo que acontece também nas plataformas do Estadão a qualquer momento. Valeu, Raicen.
2: Valeu, Carol. Só lembrando nosso evento, amanhã, a partir das seis da tarde, transmissão do debate dos candidatos à presidência da República, um pool de empresas com o Estadão e Eldorado fazendo parte. Transmissão lá direto do SBT. Bom fim de semana para todo mundo, inclusive para as crianças, Carol.
1: É isso aí. Até mais.
0: Você ouviu Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.